0: Wie Warren Buffett als junger Mann mit wenig Geld über 10 Jahre 50% pro Jahr im Durchschnitt erzielte und reich wurde. Ist diese Strategie heute noch umsetzbar? Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Wenn du jetzt sagst, ja der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann schließe dich uns gerne an. Das kannst du ganz einfach tun und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Ein weiterer Hinweis auf das nächste Online-Seminar von Geldbildung, das findet statt am Samstag, den 3.12. von 9 Uhr bis 18.30 Uhr via Zoom in einer kleinen Runde. Wenn du aktuell Kapital auf der Seite hast, wegen einer Schenkung, Erbschaft, Firmenverkauf, Immobilienverkauf oder beispielsweise, weil du einfach eine Summe X gespart hast und du sagst, du wirst jetzt einen klaren Fahrplan haben, wie du dieses Kapital erfolgreich in den nächsten Jahren dann auch schrittweise investieren kannst, dann kann ich dir die Veranstaltung empfehlen und wenn du dort noch dabei sein möchtest, dann gehe am besten auf geldbildung.de Seminare oder schau in die Shownotes. Da verlinke ich dann das Ganze für dich und du kannst an diesem Tag auch alle deine Fragen stellen und dann freue ich mich, wenn wir uns am 3.12. dann virtuell via Zoom kennenlernen. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über den jungen Warren Buffett und über eine Phase, wo er über 10 Jahre 50% Prozent pro Jahr im Durchschnitt erzielte und das war dann auch seine erfolgreichste Anlegerphase, das heißt jetzt gemessen anhand der erzielten prozentualen jährlichen Durchschnittsrendite und da gehen wir heute rein, was war da anders, das heißt, was war da sein Erfolgsgeheimnis im Vergleich dann zu der Zeit mit Berkshire Hathaway, wo er auch großartige Renditen erzielte, das heißt, er outperformte auch den S&P 500 über einen langen Zeitraum, aber die erzielte Jahresrendite, die war deutlich niedriger im Vergleich zu diesen 50%, Prozent. das heißt, da muss ja irgendwas dann anders gewesen sein und er beschreibt da, was anders war und was sein Erfolgsgeheimnis war, hier in dieser Phase, wo er als junger Mann so viel Rendite erzielte. 2001 wurde Warren Buffett auf der jährlichen Aktionärsversammlung von einem Aktionär gefragt, wie er eine kleine Summe anlegen würde, das heißt, welchen Ansatz würde Buffett wählen, wenn er jetzt einfach wenig Geld anlegen würde und nicht jetzt Milliarden und der Aktionär der sagte oder stellte das in der Frage, dass er einfach festgestellt hat, dass Buffett seine Anlagestrategie verändert hat mit zunehmendem Anlageerfolg, also mit zunehmenden Anlagesummen. Und da ist jetzt ganz konkret die Frage, wie würde er vorgehen, wenn er einfach jetzt eine kleine Summe anlegen würde. Buffett referenzierte hier auf seine beste Anlegerphase und das war Ende der 1950er Jahre und dann die folgenden zehn Jahre. Da erzielte er laut eigenen Angaben durchschnittlich pro Jahr, ca. 50% und übertraf den Dow um über 30% pro Jahr. Das heißt eine erhebliche Outperformance. Zur Einordnung, Buffett ist 1930 geboren, das heißt er war Ende der 1950er Jahre, da war er Ende 20. Das war dann die höchste Rendite prozentual betrachtet seines Anlegerlebens und es war noch weit vor seiner Zeit. Mit Berkshire Hathaway. Zur Einordnung mit Berkshire Hathaway, da erzielte er zwischen 1965 und 2021 eine durchschnittliche Jahresrendite von 20,1% und er übertraf da den S&P 500 bei weitem, das heißt, er legte als Total Return Index im gleichen Zeitraum um 10,5% zu. Nichtsdestotrotz ist die Rendite 20,1%, das ist ja deutlich unterhalb der 50%, Prozent. das heißt, was war denn damals anders, was war damals sein Erfolgsgeheimnis, wie hat er es geschafft, was hat er hier geantwortet, damals 2001 bei der Aktionärsversammlung und da hat er folgendes gesagt, ich gebe das sinngemäß wieder und zwar, dass er damals, da war er wie gesagt Ende 20, da arbeitete er mit einer sehr, sehr kleinen Summe in Geld, er hatte dadurch ein viel größeres Investmentuniversum. Das heißt, er konnte sich auch extrem kleine Gesellschaften anschauen, wo große Anleger nicht investieren können. Er beschreibt, dass er sich sehr vieles angesehen hat, nahezu alle Unternehmen, er studierte die Berichte und er fand dann vielleicht von diesen vielen Unternehmen, da fand er vielleicht ein bis zwei Firmen, die aus seiner Sicht extrem günstig waren und dort investierte er 10.000 oder 15.000 Dollar. Das hat er jetzt nicht explizit gesagt, aber ich gehe davon aus, dass es dann schon immer ein sehr, sehr relevanter Anteil von seinem damaligen Gesamtvermögen war. Das heißt, er ist damals dann sehr konzentriert vorgegangen und wenn wir jetzt sagen, wenn Buffett beispielsweise 30.000 Dollar über 10 Jahre mit 50% compounded hat, dann hatte er am Ende dann von dieser Phase rund 1,7 Millionen Dollar. Das heißt, er wurde dann zum Millionär, gestartet aber mit 10, 15.000 15 Dollar. Wie gesagt, er hat dann nicht explizit gesagt, wie viel Vermögen er zum damaligen Zeitpunkt hatte. Aber das hat sich schon so angehört, wie wenn das sehr, sehr konzentriert war. Das heißt, wenn das jeweils dann immer einfach der größte Teil von seinem Vermögen war, was er dann in ein, zwei Firmen investiert hat, dann ist der Investment Case aufgegangen, dann hat er verkauft und dann hat er sich neue Themen gesucht und so ist er dann auf diese 50% pro Jahr im Schnitt gekommen. Er sagt weiter, dass mit immer größeren Summen, dass da das Ganze immer schwieriger wurde, weil das Anlageuniversum, das wurde immer kleiner. Das heißt, wenn man sich Aktien ansieht, wo man Millionen investieren kann, so Buffett, dann gibt es einfach viel mehr Wettbewerb weil viele Profi-Anleger sich dann die gleichen Unternehmen anschauen und die können sich ja nicht kleine Unternehmen anschauen, wo sie vielleicht nur 10.000 investieren können, einfach aufgrund der Marktgröße, weil es gar keinen Sinn macht dann für einen großen Anleger. Deswegen gibt es ja auch die Äußerung von Buffett, what is easy with millions struggles with billions, wobei er sagt ja hier schon, dass es auch dann mit mehreren Millionen aus seiner Sicht schwieriger ist im Vergleich zu man investiert 10.000, 20.000, 30.000 US-Dollar. Buffett äußerte sich außerdem gegenüber dem Aktionär dann 2001, dass er davon ausgeht, dass wenn man mit kleinen Summen arbeitet und einen ähnlichen Background hat wie Buffett oder Manga, dass es weiterhin absolut möglich sei, auch extrem hohe Renditen zu erzielen und auch dann ihre Rendite, die sie mit Berkshire erzielen, dass man die Rendite bei Weitem übertreffen kann, weil man einfach den Vorteil hat, als kleiner Anleger, dass man eben Themen machen kann, die ein großer Anleger nicht machen kann und heute sind die ja noch viel, viel größer, das heißt jetzt 2022, da reden wir dann wirklich über Milliarden, die die investieren, wenn das ein relevantes Ticket ist für die, das heißt das Anlageuniversum, das hat sich so gesehen für Berkshire, für Buffett und für Manga immer weiter verkleinert durch den eigenen Erfolg, das heißt der Erfolg hat dann das Universum immer kleiner werden lassen, das heißt, das ist ein bisschen seine Beurteilung und Manga ergänzt dann noch bei dieser Hauptversammlung, dass man sich durchaus auch eher obskure Aktien anschauen sollte, die einfach ungewöhnliche Fehlpreisungen haben, die man dann einfach ausnutzen kann, aber er sagt auch, es ist einfach eine sehr, sehr kleine Welt. Was sind meine Anmerkungen? Zum einen das Thema, Das Ende der 1950er Jahre, da war die Informationseffizienz sicherlich deutlich niedriger im Vergleich zu heute, das heißt, wenn wir nur den technologischen Fortschritt anschauen, dass wir heute die Kurse überall abrufen können, via Smartphone entscheiden können, das heißt, das Ganze ist natürlich heute wesentlich effizienter von den Informationen im Vergleich zu der Marktphase Ende der 1950er Jahre und da spielte Buffett sicherlich in die Hände, dass er das einfach damals erkannte und das aber noch nicht so populär war, wie jetzt vielleicht heute, respektive die technologischen Möglichkeiten einfach damals natürlich auch ganz andere waren, das heißt, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, die Grundüberlegung, die Buffett hier ja äußert, dass kleine Unternehmen, dass man dort weniger Wettbewerb hat, weil weniger sich das anschauen können, vor allem von den Profianlegern, diese Grundüberlegung in Bezug auf kleine Unternehmen, das greift meiner Erfahrung nach aber auch heute noch. Das heißt, das ist heute noch gültig, weil einfach größere Anleger sich das dann nicht anschauen können. Die kommen dann auch aus der Aktie gar nicht mehr raus. Das heißt, wenn zum Beispiel einfach das tägliche Handelsvolumen relativ gering ist, so dass man einfach jetzt nicht 10, 20 Millionen investieren kann, dann kommt ein großer Anleger nicht raus, dann macht er das auch nicht, respektive es gibt weniger Research, es ist einfach weniger an Informationen im Umlauf, was heißt, wenn man selber in die Richtung mehr recherchiert, dass man auch zumindest theoretisch eine Möglichkeit hat, einfach auch eine Fehlbepreisung zu erkennen. Da habe ich eigene Erfahrungen gemacht in den letzten 10, 15 Jahren mit kleinen Gesellschaften, sei es mit kleinen Immobiliengesellschaften oder anderen Themen, wo man eben nicht 5 Millionen investieren kann in die Aktie, sondern vielleicht nur in Anführungszeichen 10, 50, 100.000 aber am Ende sich das dann wirklich sehr, sehr interessant dargestellt hat. Das heißt, diesen Punkt kann ich bestätigen, würde ich auch heute noch so sehen, was nicht heißt, dass es einfach ist, solche Unternehmen zu erkennen. Dann eine weitere Anmerkung, Buffett konzentrierte sein Vermögen auf wenige Positionen, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es dann immer eigentlich sein Vermögen war, sein Großteil von seinem Vermögen, wenn er jetzt ein, zwei Titel ausgewählt hat und dann dort irgendwo 30.000 Dollar investiert hat in die zwei Titel, dass das im Wesentlichen auch sein Vermögen dann war und er konzentrierte sich ja also, weil er sich einfach seiner Sache extrem sicher war. Das heißt, er war sich so sicher, dass er keine Diversifikation gebraucht hat. Als Privatanleger, das ist hier stets wichtig, selbstkritisch zu sein. In den meisten Fällen ist Diversifikation der bessere Weg, weil einfach viele Privatanleger sich auch überschätzen bei den eigenen Analysen, bei den eigenen Investment Cases und dann einfach Daneben greifen, weil natürlich, wenn du falsch liegst, wenn du jetzt zum Beispiel fünf Aktien hast als Beispiel und das ist dein gesamtes Portfolio, natürlich kannst du dann eine extreme Performance generieren, wenn du richtig liegst, aber wenn halt ein, zwei Themen ausfallen, dann kann das Ganze auch sehr, sehr desaströs werden, dass du einfach auch dann den Großteil von deinem Vermögen verlierst und deswegen ist das jetzt für die meisten Privatanleger nicht wirklich geeignet, auch wenn natürlich ich oder wenn es auch Anleger gibt, die das dann machen und auch erfolgreich machen können, aber es ist natürlich die, die absolute Ausnahme, weil man sich einfach seiner Sache extrem sicher sein muss, aber man darf auch nicht an sich selbst überschätzen, das heißt, das ist so ein heikles Thema einfach mit dem Thema Konzentration versus Diversifikation. Dann die nächste Anmerkung, die Macht des Zinseszinses, die schlägt bei einer Jahresrendite von 50% Prozent natürlich massiv durch, das heißt, dass man sich dann wirklich in die Millionen compoundet, in einem Zeitfenster von 10 von Jahren jetzt hier bei Buffett, dass er dann wirklich auf 1,7 Millionen kommt, wenn er mit 30.000 Dollar startet, wenn er eben diese 50% dann pro Jahr im Schnitt erzielt, Steuer mal außen vor gelassen. Das heißt also, das ist wirklich dann die Macht des Zinseszinseffektes und das greift auch schon bei 20, 25, 30%, Prozent, dass dann die Beträge, die resultieren, wenn man das erreichen kann über 10, 15, 20 Jahre, dass dann die Beträge einfach substanziell sind, auch wenn man in Anführungszeichen mit einer kleinen Summe gestartet ist. Man muss natürlich dazu sagen, dass eine Jahresrendite von 20, 25, 30 Prozent, das ist eine Jahresrendite, wo wirklich nur die besten Investoren auf der Welt erzielen. Das heißt, das ist die absolute Ausnahme, aber natürlich ist es möglich und hier greift dann der Zinseszinseffekt einfach extrem. Es gibt zum Beispiel einen Deutschen, der mittlerweile in der Schweiz lebt, Andreas Lechner heißt der, das ist ein Privatinvestor, der nicht aus einem reichen Elternhaus kommt und der hat nie für irgendjemand gearbeitet, sondern der hat einfach immer sein eigenes Geld compounded und der hat einfach so hohe Renditen erzielt, dass er dann dadurch auf ein extrem großes Vermögen gekommen ist. Also da reden wir dann wirklich über viele Millionen, obwohl er eben aus einem normalen Elternhaus kommt so mein Verständnis. Und das ist halt dann ein Beispiel von diesem Compounden, wenn man so hohe Renditen dann erzielen kann. Wie gesagt, ist natürlich die absolute Ausnahme. Aber das waren jetzt verschiedene Punkte, die ich heute mit dir teilen wollte. Das heißt, die Strategie, ist die heute noch umsetzbar? Sie ist punktuell umsetzbar, aber natürlich sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten, die sind natürlich sehr, sehr niedrig, auch wenn es theoretisch möglich ist. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge da haben wir über die beste Marktphase von Buffett gesprochen, das war Ende der 1950er Jahre, dann die folgenden 10 Jahre, wo er im Durchschnitt 50% pro Jahr erzielte und da arbeitete er einfach mit einer sehr kleinen Summe Geld. Er ging immer auf ein, zwei Titel, investierte dort das Kapital, dann konnte er einfach das Extrem compounden. Und er sagt auch, dass aus seiner Sicht, das war 2001 die Aussage, dass es weiterhin möglich ist, wenn man einen ähnlichen Background hat, wenn man auch so interessiert ist, wenn man sich die Themen so genau anschaut, weil man einfach einen Vorteil hat, wenn man eine kleine Summe investiert, weil man dann ein viel größeres Anlageuniversum hat und dann auch zum Beispiel sich ganz kleine Themen anschauen kann, die einfach ein Großanleger sich nicht anschauen kann. Das heißt also, das war seine Einschätzung. Und meine Anmerkungen waren ja unter anderem das Thema der Informationseffizienz ist heute sicherlich anders, aber das ist sicherlich so, dass es trotzdem auch noch kleine Unternehmen gibt, wo es einfach hier Fehlbepreisungen gibt. Aber das Thema Konzentration, da muss man selbstkritisch sein, dass man einfach wirklich überlegt, kann man sich seiner Sache so sicher sein, ja oder nein. Und da muss man aber sagen, dass natürlich eine Rendite von 20% Prozent pro Jahr im Schnitt oder mehr, dass man dort sich dann wirklich über 10, 15, 20 Jahre in die Millionen compounded, auch wenn man jetzt nicht mit ganz großen Beträgen startet. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge mit einem Zitat beenden und heute natürlich ein Zitat von Warren Buffett und das geht in die Richtung Benjamin Graham, auf den traf er ja Anfang der 1950er Jahre. Das war ja so gesehen dann sein Lehrer, das Thema Value Investing, wo ihn sehr geprägt hat einfach, als Anleger, als Investor und Buffett hat einmal Folgendes gesagt. Die Leute fragen mich oft, wo sie am besten nach einer Arbeit suchen sollten. Ich sage ihnen immer, dass sie für den arbeiten sollten, den sie bewundern. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.